0: El tiempo pasa volando. Estamos en el día 75 ya y vemos el libro Los Números que nos recuerda que el dudar o a veces el no creer en Dios ah, nos puede llevar a desobedecerle. Cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a negociar con el maligno, con nuestros miedos, con nuestras dudas, ah, nos empezamos a alejar de Dios. Y esto fue lo que le sucedió a Moisés, quien no pudo entrar a la tierra prometida. Ah, también ayer veíamos cómo Dios nos pide nuestras ofrendas, pero estas ofrendas realmente deben tener un componente especial y es que nuestra ofrenda se convierte en una verdadera adoración en Dios. Es decir, cuando ofrecemos algo, cuando hacemos algo por Dios, tenemos que conectarnos con ese pensamiento de Dios, estar con él, estar en comunión con él, saber que tú y yo somos las manos, los pies, que nosotros somos el regalo de Dios para los demás. Y pues de esta manera lo estamos adorando a él con nuestro servicio y a veces deberíamos preguntarnos cuando estoy en mi grupo de oración, cuando estoy en la Santa Misa, cuando estoy rezando, estoy verdaderamente adorando a Dios? Que es realmente un, un, un momento de oración a Dios, porque a veces podemos volvernos mecánicos y no conectarnos, no estar en la mente y en el pensamiento con Dios, con él, estar en comunión con él. Así que hoy cuando ofrezcas tu alabanza, cuando ofrezcas tu oración a Dios, trata de conectarte lo más que puedas. Cuando es tu ofrenda, conéctate con Dios, con ese Dios que te da tantos regalos y tanta riqueza para poder compartir con los más necesitados. Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie es tan rico que no tenga nada que recibir. Y con eso puedes adorar a tu Dios ayudando con la ofrenda al que está enfrente de ti. También, Hemos estado hablando ya de Josué, el que es el escogido y este hombre debe estar conectado con Dios, pues es un hombre que va a ser controlado por el Espíritu. El Espíritu es el que lo va a ayudar, que lo va a ir llevando. Ya le hacen una imposición de manos, va a ocupar el lugar de Moisés y bueno, ya él tomará control. Apenas muera Moisés y ya está preparándose para este cargo. Ahí uh, Hoy también estaremos viendo los votos que se pueden hacer a Dios y que pueden hacer las mujeres y que pueden ser aceptados o desaprobados por su esposo o por sus padres y vemos cómo la Biblia busca que la mujer tenga sus derechos, los mismos derechos que los hombres de reclamar su herencia y también vamos a aprender hoy que la mujer tiene no solo derechos sino también deberes y responsabilidades y llegamos a, a uno de los pasajes más extraordinarios de la escritura y es la historia de Israel en la tierra prometida. Ya nos están anticipando lo que va a ser la tierra prometida. Y hay hasta una, hasta una advertencia de lo que puede pasar. Eh, que si no se portan bien, van a ser desterrados de esta tierra prometida. Y bueno, ya sabemos que hay tres destierros en Israel. Aquí se nos menciona la profecía de la segunda vez que Israel va a ser desterrado. Y um, bueno, no les digo más, vamos a prepararnos para esta sorpresa. Hoy estaremos leyendo Números 29 y 30, Deuteronomio 29, Salmo 113. Este es el día 75. Empecemos. Números 29 y 30. El mes séptimo, el primero del mes, tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Será para ustedes el día del gran clamor. Ofrecerán un holocausto como calmante aroma para Yahvé. Un novillo, un carnero, siete corderos de un año sin tacha. La ovulación correspondiente de flor de harina amasada con aceite será de tres décimas por el novillo, dos décimas por el carnero y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un macho cabrigo como sacrificio por el pecado, para hacer la expiación por ustedes. Esto, además del holocausto mensual y de su oblación, del holocausto perpetuo y de su oblación y sus libaciones, según la norma correspondiente, como calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé. El día décimo del mismo mes, séptimo, tendrán reunión sagrada, ayunarán y no harán ningún trabajo. Ofrecerán en holocausto a Yahvé como calmante aroma un novillo, un carnero, siete corderos de un año que habrán de ser sin defecto. Su oblación de flor de harina amasada con aceite será tres décimas por el novillo, dos décimas por el carnero, una décima por cada uno de los siete corderos y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del sacrificio por el pecado de la fiesta de la expiación, del holocausto perpetuo, de su oblación y sus libaciones. El día 15 del mes séptimo tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil y celebrarán fiesta en honor de Yahvé durante siete días. Ofrecerán en el holocausto un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé, trece novillos, dos carneros, catorce corderos de un año que serán sin defecto. La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite, tres décimas por cada uno de los trece novillos dos décimas por cada uno de los dos carneros y una décima por cada uno de los catorce corderos y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día segundo, doce novillos, dos carneros, catorce corderos de un año sin tacha con las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y sus libaciones. El día tercero, once novillos, dos carneros, catorce corderos de un año sin tacha, con las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día cuarto, diez novillos, dos carneros, catorce corderos de un año sin tacha, las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día quinto, nueve novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin tacha, las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día sexto, ocho novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin tacha, las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número, y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día séptimo. Siete novillos, dos carneros, catorce corderos de un año sin tacha, las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día octavo será para ustedes de reunión solemne. No harán ningún trabajo servil. Ofrecerán un holocausto como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé, un novillo, un carnero, siete corderos de un año sin tacha, la oblación y libaciones correspondientes al novillo, al carnero y a los corderos, conforme a su número y según la norma. Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. Estos son los sacrificios que ofrecerán a Yahvé en sus solemnidades, aparte de sus ofrendas votivas y espontáneas, holocaustos, oblaciones, libaciones y sacrificios de comunión. Moisés habló a los israelitas conforme en todo a lo que le había ordenado Yahvé. Dijo Moisés a los jefes de tribu de los israelitas. Esto es lo que ha ordenado Yahvé. Si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra. Cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Y si una mujer hace un voto a Yahvé o adquiere un compromiso en su juventud, cuando está en casa de su padre, si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído y no le dice nada a su padre, serán firmes todos sus votos y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. Pero si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. Ya ve, no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios. Si su marido se entera y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos. Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios, ya no se lo tendrá en cuenta. El voto de una mujer viuda o repudiada y todos los compromisos contraídos por ella serán firmes. Si una mujer ha hecho votos en casa de su marido o se ha comprometido con juramento y se entra a su marido y no le dice nada, no lo desaprueba, serán firmes todos sus votos y todo compromiso que haya adquirido será firme. Pero si su marido se los anula el mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de sus labios, sea voto o compromiso. Ya ve no se lo tendrá en cuenta, porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado que es gravoso para la mujer, puede ratificarlo o anularlo el marido. Si no le dice nada a su marido para el día siguiente, es que confirma cualquier voto o compromiso que tenga. Los confirma por no haber dicho nada el día que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. Estos son los preceptos que Yahvé dio a Moisés acerca de las relaciones entre marido y mujer y entre el padre y la hija que durante su juventud vive todavía en casa de su padre. Deuteronomio capítulo 29 Moisés convocó a todo Israel y les dijo Ustedes han visto todo lo que Yahvé ha hecho en Egipto con el faraón y con todos sus siervos y con todo su país las grandes pruebas que personalmente han visto esas señales, esos grandes prodigios pero hasta el día de hoy no les ha dado Yahvé corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír durante 40 años los he hecho caminar por el desierto. No se han gastado los vestidos que llevaban ni se han gastado las sandalias en tus pies. No han comido pan ni han bebido vino o licor para que supieran que yo, ya Yahvé, soy su Dios. Luego llegaron a este lugar. Y Sijón, rey de Hezbón, y Oc, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para hacernos la guerra, pero los derrotamos. Conquistamos su país y se lo di en heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Guarden pues las palabras de esta alianza y pónganlas en práctica para que tengan éxito en todas sus empresas. Aquí están hoy en pie ustedes ante Yahvé su Dios, sus jefes de tribu, sus ancianos y sus escribas, todos los hombres de Israel, sus hijos y sus mujeres y el forastero que está en tu campamento desde tu leñador hasta tu aguador para entrar en la alianza de Yahvé tu Dios y en juramento que Yahvé tu Dios concluye hoy contigo para que él te constituya hoy pueblo suyo y él sea tu Dios como te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes hago hoy esta alianza y este juramento, sino que la hago tanto con quien está hoy aquí con nosotros en presencia de Yahvé, nuestro Dios, como con quien no está hoy aquí con nosotros. Pues ustedes saben cómo vivíamos en Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las que han pasado. Han visto sus monstruos abominables y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que hay entre ellos. No haya... ¿Entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé su Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones? No haya entre ustedes raíz que produzca veneno o ajenjo. Si alguien al oír las palabras de este juramento se las promete felices en su corazón diciendo, yo tendré paz aunque me conduzca en la terquedad de mi corazón de modo que lo regado acabe con lo sediento. Yahvé no se vendrá a perdonarlo porque la ira y el celo de Yahvé se encenderán contra ese hombre. Todo el juramento escrito en este libro quedará sobre él y Yahvé borrará su nombre de debajo de los cielos. Yahvé lo separará de todas las tribus de Israel para su desgracia conforme a todos los juramentos de la alianza escrita en el libro de esta ley. La generación futura sus hijos que vendrán después de ustedes, así como el extranjero llegado de un país lejano, cuando vean las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé la castigará, exclamarán azufre, sal, un bracero es su tierra entera, no se sembrará, nada germinará, ni hierba alguna crecerá en ella como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Atma y Seboín Yahvé asoló en su ira y su furor. Y todas las naciones preguntarán, ¿Por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tanta ira? Y se dirá, ¿Por qué han abandonado la alianza que Yahvé, Dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlos del país de Egipto? Se han ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían, y que él no les había asignado. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra este país y ha traído sobre él toda maldición escrita en este libro. Yahvé los ha arrancado de su tierra con ira, furor y gran indignación. Y los ha arrojado a otro país donde hoy están. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley. Salmo 113. Aleluya. Alaben siervos de Yahvé. Alaben el nombre de Yahvé. Bendito el nombre de Yahvé desde ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su caso sea alabado el nombre de Yahvé. Excelso sobre los pueblos Yahvé, más alta que los cielos su gloria. ¿Quién como Yahvé nuestro Dios con su trono arriba en las alturas que se baja para ver el cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza al pobre del estiércol para sentarlo en medio de los nobles, en medio de los nobles de su pueblo. Asienta a la estéril en su casa como madre feliz con hijos. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces? ¿Elocuenta la lengua a los niños? Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón, para que nos podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Qué bellas las lecturas de este día. Me encanta el Salmo. Alaben, siervos, a Yahvé. Alaben el nombre de Yahvé. Bendito el nombre de Yahvé. Desde ahora y por siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso. Se ha alabado el nombre de Yahvé. Qué lindo que nosotros realmente pudiéramos alabar a Dios todo el día. Darle la gloria y la alabanza que Él se merece. Por lo grande que ha hecho con nosotros siempre. Todos los días. Todos los días. Y miremos que las lecturas de hoy... Uh, nos invitan a que no debemos prometerle tanto a Dios más bien debemos pensar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a prometer pues cuando le prometemos algo a Dios Él nos hace responsables de esas promesas lo que decimos, que vamos a hacer Él nos dice, oye, qué pasó con lo que me prometiste Él no nos pide que hagamos votos porque qué es un voto es algo que se hace voluntariamente voluntariamente digo esto es lo que quiero hacer Así que si tú y yo o cualquiera de nosotros hace una promesa, entonces debe acordarse de cumplirla. Porque vemos que Dios exige cuando nosotros prometemos algo. Debemos acordarnos siempre de cumplirlo. Parece que para Dios nuestra palabra es suficiente. Parece que para Dios nuestra palabra es confiable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente, es confiable. Porque la palabra de Dios siempre es verdad. Y Él espera que tu palabra y la mía sean verdad antiguamente se cerraban los negocios de palabra decían bueno eso quedó palabreado y se creía en la palabra hoy en día toca con contrato con sello con resello con contrasello con abogado con notario porque ya la palabra parece que ha perdido el valor pero miremos que en todos estos libros que hemos estado leyendo basta con que Dios diga algo para que eso algo sea verdadero para que eso sea cierto y así él, él, él quiere que seamos nosotros los que estamos aquí en la tierra que somos su imagen y semejanza, que seamos personas fieles a nuestra palabra que cuando hacemos nuestros votos nuestros compromisos sean ciertos así que si prometemos algo tenemos que ser fieles a esa promesa tenemos que cumplir con lo que hemos prometido y bueno vamos viendo cómo en este libro los números uh, se tratan todas estas nuevas situaciones con una generación, como lo he dicho en los últimos programas, que es nueva. Es una generación que ha caminado a través del desierto y a la cual Dios ha estado cuidando y la cual ha estado preparando para entrar en el desierto. Ni se acaban sus ropas, ni se acaban sus zapatos. Siempre les da victoria. Los tiene muy protegidos, muy consentidos. Ah, no han comido pan, no han tomado vino, pero les ha dado maná, les ha dado cornices, les ha dado agua. ¡Wow! ¿Más consentidos para dónde? Pero también a esta nueva generación se les hace eh, una profecía y se les habla de un posible destierro. ¿Pero por qué les sucederá todo esto? Por su desobediencia. Así que tú y yo deberíamos ser un poquito más obedientes a Dios. No sé, confrontarnos con los mandamientos, confrontarnos cada día con nuestra oración, qué es lo que Dios quiere. Estoy conectado con Él, lo estoy alabando con mis acciones, estoy dando testimonio de su presencia en mi vida estoy siendo uh, verdadero a las promesas que le he hecho a los votos que he hecho de vida religiosa, de vida de soltero de vida de casado así que uh, tenemos que confrontarnos porque para entrar nosotros en la nueva tierra prometida en el cielo, wow, esto se necesita también uh, debemos pensar que si obedecemos a Dios seremos bendecidos pero si no obedecemos a Dios ya sabemos, pasará todo lo contrario. Así que hoy tú y yo pidamos por fidelidad a Dios que podamos decir sí cuando es sí, que digamos no cuando es no, que nuestra palabra tenga peso, que tenga valor, que volvamos a crear esos momentos de verdad, que volvamos a crear nosotros esa palabra que tiene peso, que volvamos nosotros a crear esos votos que realmente queremos hacer y de esta manera podremos creer en cada uno de nosotros cuando volvamos a recrear lo que hemos destruido. La confianza en la palabra de los demás. Cuando volvamos a recrear esos votos que hemos hecho porque simplemente los hemos puesto a un lado. Que ese Dios que es excelso, que ese Dios que es más grande que los cielos, nos acompañe hoy siempre. Que Él nos levante del polvo que nos alce como lo decía el salmo del estiércol para que nos centremos en su vida, para que nos centremos en su voluntad, para que podamos ser cada día más fieles a Dios. Y como siempre quiero despedirme pidiéndoles que por favor oren por mí para que sea fiel a este ministerio tan lindo de llevar la Biblia en un año. Es un ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto. Para que pueda enseñar lo que creo y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.